0: Gibt es sowas wie eine, eine größere Mission, die sich daraus äh, entwickelt hat für dich?
1: Ich würde sagen, also das, was mich vom Herzen her antreibt, wo ich auch wirklich merke, dass es, dass es in mir so eine Unruhe auslöst, dass ich einfach nicht akzeptieren kann, dass Menschen, ich sage jetzt mal in Deutschland, ähm, in einem Job gefangen sind seit Jahren wo sie wo sie sogar schon Abneigung dagegen haben also es ist nicht mal dieses neutrale sondern es ist dieses wir haben nur ein Leben mhm. und das ist einfach das was wir was viele nicht realisieren für die ist es einfach normal Montag bis Freitag teilweise noch Überstunden 40 50 Stunden im Büro bei was was du nicht liebst und dann nur fürs Wochenende zu leben
0: mhm.
1: und das ist was wenn ich mit Menschen spreche wo ich dann auch schon merke da ist irgendwie eine Leidenschaft da ja, weil ich ja aus aus diesem, wo ich merke, ah, die 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 lieben es zu fotografieren, haben aber überhaupt keine Zeit für ihre Leidenschaft, weil sie nur irgendwas machen, was sie eigentlich überhaupt nicht mögen und für den Rest gar keine Zeit haben. Da habe ich das Gefühl, es gibt ja auch so den Satz, kein Coaching ohne Auftrag, aber, ja, 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 ich, aber ich will dann direkt so, oh mein Gott, wir müssen ja, ja. und... Ähm, also da will ich direkt, das merke ich so innerlich in mir, wie dann ja, so eine Welle also kommt. So Oh mein Gott, ich muss einfach diesen Menschen helfen, mhm. wie er von dem einen ins andere kommt. Mhm. Das ist irgendwie so meine, meine Vision, die ich habe, dass jeder Mensch in dem Job arbeitet, der für ihn von der Leidenschaft her gemacht ist. Mhm. Und es muss nicht zwingend die Selbstständigkeit sein. Es kann auch sein, dass du in einem Angestelltenverhältnis super glücklich mit deinem Job bist, muss es ja auch geben, klar, aber mega happy jeden Tag dahin gehst. Und ich kann es einfach nicht verstehen, dass es, du, ja, durch die Entwicklung oder dass es einfach mal so war, dass du einfach einen Job hast und das finde ich in der heutigen Zeit, kannst du dir das so aussuchen, dass es zu deinen Leidenschaften passt und dann bist du auch viel besser in dem, was du tust, weil du einfach Spaß dran hast und diese Leidenschaft dabei hast.
0: Ja, 100 Prozent, Ditz. Ja. Bist, du, bist du jemand, der unglaublich vor Energie sprüht? Das habe ich auch gemerkt, als wir uns <lacht> persönlich kennengelernt haben und da ist was da und gleichzeitig ist irgendwo auch eine Tiefe da, die ich mhm. bei dir wahrnehme, wo du, ähm, wie du gerade auch gesprochen hast, so individuell auf die Menschen mhm. eingehen möchtest und nicht einfach alle über einen Kamm scheren möchtest. Ähm, lass uns mal so einen kleinen Ausflug in, in Ninja äh, privat machen. Mhm. Und zwar interessiert mich, woher diese, diese Energie und diese Antrieb kommt, begeistert zu sein und, und jeden Tag so mit, mit Feuer dahinter zu sein. Das eine ist die Leidenschaft. Ich glaube, mhm. das haben wir geklärt. Gibt es ja. auch noch andere... Hacks und andere Dinge, die du tust in deinem Leben, um halt so energetisch zu sein? Oder kommt das einfach, weil du so bist? Das ist eine gute Frage, was ich dafür tue. Weil ich, ich sag dir auch, wieso ich die Frage stelle. Ja. Ich kriege immer wieder die Frage gestellt, äh, Christian, das wird alles so leicht bei dir und du machst mhm. jeden Tag so coole Sachen und so weiter und dann... Mache ich halt die Kamera aus. Ich versuche auf Instagram teilweise schon zu teilen, auch dass es auch Tage gibt, mhm. wo es nicht so läuft. Aber dann gibt es halt Tage, da ist nur Struggle und da kann ja. Ja, laufen die Sachen nicht. Dann kommen die eigenen Gedanken. Und dann muss ich trotzdem, da muss ich irgendwie trotzdem einen Workshop machen und muss dafür sorgen, dass ich wieder energetisch da bin, mhm. wach bin. Und dann habe ich halt mir Dinge halt irgendwie überlegt, was ich dann tun kann. Also es ist ja. nach außen oft nicht das, wonach es ganz oft halt aussieht, sondern es ist halt einfach Arbeit auch dahinter und, und ja. Routinen und so weiter. Und äh, deswegen meine Frage so an dich: Wie ist es bei dir in deinem Leben? Wie, wie schaffst du so die Balance und den Ausgleich? Woher holst du dir so die Kraft und die Energie?
1: Ähm, also, was bei mir persönlich ganz krass ist, das merke ich aber einfach. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Vielleicht bin ich da einfach so der Typ für oder so. Weiß nicht, vielleicht mhm. hast du ja eine Ahnung, woher sowas kommen kann. Ähm, dass ich wenn ich eine Sache tue, zu 100% Prozent bei dieser Sache bin.
0: Hm.
1: Also ich habe so komplett krassen Fokus, dass ich alles andere ausblenden kann. Ja. Also alles. Egal, ob jetzt gerade 100 E-Mails im Postfach sind oder ob ich jetzt gerade noch drei Interviews heute habe oder so. Wenn ich jetzt gerade irgendwie ein Buch lese, dann lese ich nur dieses Buch. Hm. Und das, ist, das gibt mir so eine krass innere Ruhe. Das, das hatten wir ja auch vor dem Interview schon wenn ich in meinen Terminkalender gucke, klar sehe ich, dass die nächsten acht Wochen irgendwie jeden Tag irgendwelche Termine sind. Und ich dann da noch nochmal eine Woche unterwegs bin und hier am Wochenende. Ähm, aber das realisiere ich jetzt noch gar nicht. Jetzt bin ich noch gar nicht da, weil jetzt ist heute und jetzt gucke ich, was sind meine Termine heute, worauf kann ich mich freuen.
0: Okay, krass, da will ich einhaken, weil ja. andere Menschen da draußen, die versuchen 10, 15, 20 Jahre genau da hinzukommen. kommen. <lacht> Also im Moment zu sein, präsent ja. zu sein, im Hier und Jetzt zu leben. Wie, wie schaffst du das? Woher kommt das?
1: Na gut, das ist meine Lebensaufgabe, das rauszufinden. <lacht> um
0: okay, das cool. Also das, das heißt, ja. schon. war das schon so als Kind, Jugendlicher, da hast du auch schon so gemerkt, okay, ich bin irgendwie hier da.
1: Ähm, nee, habe ich noch nicht. Erst als ich das dann reflektiert habe, als ich plötzlich mit Menschen auch darüber von außen mal das betrachtet habe und es mal angeschaut habe. Und gespürt habe, da sind ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die mit ihren Gedanken eben immer bei zehn Sachen gleichzeitig sind. Hm. Und es gibt Menschen, meine Freundin jetzt zum Beispiel ist gerade auf dem Jakobsweg, um einfach zu sagen, sie will einfach mal komplett alles ausschalten, um ja. da zu laufen. Hm. Und für mich war das so, hey krass, andere gehen dafür zum Beispiel laufen oder einfach mal einen Monat raus oder so. Und ich habe gar nicht dieses Problem, diesen Schalter umzulegen. Und hm. ich ich versuche immer noch rauszufinden, woher das kommt. Ich, ich, hab, ich hätte einen Ansatz
0: für dich. Ich bin, <lacht>
1: also ich habe tief in mir drin, habe ich so eine Grundentspannung. Egal, ja. was passiert, ich habe einfach dieses Grundvertrauen, es soll eh so sein und mal gucken, was, was dann daraus entsteht.
0: Ich glaube, ich, das, das kann auch daran liegen, ich versuche das selber gerade für mich so zu reflektieren, wo ich dich so reden höre, <lacht> ähm, dass du sehr früh auch schon die Entscheidung getroffen hast, eben nicht so mitzuschwimmen, mhm. sondern eben deiner inneren Intuition und deinem, deinem Herzen oder äh, wie ja. auch immer zu vertrauen und zu folgen. Und ich glaube, wenn Menschen halt über 5, 10, 15, 20 Jahre oder noch länger immer Dinge tun, weil sie denken, sie müssten sie tun oder weil, ja. weil, weil sie irgendeinem Weg folgen, wo sie merken, das bin gar nicht ich, aber sie folgen und folgen und irgendwann merken mhm. sie gar nicht mehr, dass es nicht ihr Weg ist. ja dann ist es natürlich viel, viel schwieriger, all das wieder abzustoßen und abzuschütteln, als wenn du schon früher die Entscheidung triffst.
1: Das stimmt, da sagst du auch was sehr Wertvolles. Du hast jetzt auch gerade dieses, dieses Fühlen, also man fühlt sich da nicht wohl und so, so ein bisschen ja. angesprochen. Das ist auch was, was ich so in den letzten Jahren bei mir rauskristallisiert habe. Ich dachte immer, ich bin voll der visuelle und auditive Typ, so der einfach voll mhm. gerne Sachen sich vorstellt, weil ich ja auch aus dem Filmbereich komme, aus der Fotografie. Mhm. Ne? Ich will mir das immer mit einem Rahmen irgendwie vorstellen. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, dass ich eigentlich viel, viel mehr nach dem Gefühl agiere als andere. Mhm. Also wenn sich was für mich nicht gut anfühlt, dann mache mhm. ich es nicht. Und wie du schon sagst, es kann auch wirklich sein, dass ich eben nie in diesem Gefängnis irgendwie war und nie dieses dieses, ich muss noch das tun, ich muss noch das tun, weil es mir irgendwie von Außen gesagt wird und deswegen mir selbst auch nicht dieses, ich muss hm. noch das tun, ich muss noch das tun, irgendwie gebe. Hm. Und ähm, egal, welche Entscheidung ich heute treffe, egal, ob es eine Kooperation ist, ob es ein neues Produkt ist, was ich mache und so weiter, ist klar geht es darum, diese ganzen strategischen Sachen abzuchecken. Passt es zur Zielgruppe? Gibt es überhaupt gerade das Problem? Sonst braucht man es ja wahrscheinlich nicht machen. Aber wenn es sich es für mich nicht gut anfühlt, dann mache ich es nicht. Und auch wenn ich merke, das wäre das Hammerprodukt gerade, wenn ich das rausbringe, hätte ich Unmengen von Umsatz. Dann wüsste ich aber, wenn sich das jetzt gerade nicht gut anfühlt, mache ich es nicht.
0: Ist das äh, in irgendeiner Weise, hat das auch was mit Mut zu tun? Oder ähm, wo, wo?
1: Ich glaube, also im Sinne von, also. Ich, ich, ich münze es jetzt mal um auf Bauchgefühl, weil viele immer zu mir kommen, ja, was ist denn, wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl dabei habe? Mm, mm. Und da sage ich immer, es gibt zwei verschiedene Arten von schlechtem Bauchgefühl. Das eine Bauchgefühl hast du, weil du die Erfahrung gemacht hast, auch mm. rein im Unterbewusstsein, dass es jetzt irgendwie schlecht ist. Du weißt gerade nicht, warum dieses Gefühl da ist, aber du hast schon so lange Erfahrung, dass irgendwas in deinem Unterbewusstsein dir sagt, das solltest du jetzt nicht tun, sondern lieber das, was sich gut anfühlt. Mm. Das heißt, dieses Gefühl kommt aus deinem Unterbewusstsein, aus den Erfahrungen, die du gemacht hast. Mhm. Und die andere Art des schlechten Bauchgefühls ist, dass ich einfach Angst
0: habe, aus meiner Komfortzone wow, rauszugehen. Cool. Ja, mega, äh, gute Differenzierung. Ja. Das
1: heißt, ich muss einfach rausfinden, ist es die Erfahrung, die mir sagt, es ist gerade mhm. nicht gut, oder ist es einfach die Angst? Wenn ja. es die Angst ist, dann weiß ich, das ist hundertprozentig mein nächster Schritt. Oh, ja. ja. Und wenn es die Erfahrung ist, dann weiß ich, okay, und da einfach mal nachzuspüren, ist es ein Angst-schlechtes Bauchgefühl oder ist es aus Erfahrung ein schlechtes Bauchgefühl? Ja.
0: Großartig, ich glaube genau, das bringt es komplett auf den Punkt. Äh, viele Menschen, die so vor Entscheidungen stehen, glaube ich, sind genau auf diesem mhm. ähm, in dieser Situation, dass sie noch lernen dürfen für sich woher kommt denn jetzt gerade das Gefühl? Ja. Und ich glaube, das lernst du, je präsenter du mit dir selber bist und je mehr du auch mit dir selbst im mhm. Reinen bist, indem du deinen Selbstwert bewusst wahrnimmst und so weiter. Ja? Und ja. das Geile ist natürlich, gerade jetzt auch in deiner Tätigkeit, ich bin total begeistert von dem, was du sagst, mhm. ähm, weil in dem Moment, wo du mit Menschen arbeitest, wenn du mit dir selber klar bist, Klarheit hast, schaffst du es natürlich auch viel, viel besser, dich auf andere Menschen einzulassen ja. und auch in ihnen diese Klarheit zu sehen und sie dann dorthin zu lenken. Und das macht diese Arbeit als Coach und auch das, was du äh, machst, so äh, unglaublich wertvoll.
1: Ja, und auch, also was mir heutzutage auch hilft, dieser hundertprozentige Fokus, dass ich dann in den Coachings oder so zu 100 Prozent bei den Menschen bin und durch dieses Gefühl aus Erfahrung, was ich habe, ja weil halt eben sehr viele aus meiner eigenen Branche, also ich bin ja hauptsächlich für Kreative da, das heißt, ich weiß, wie Kreative denken, wie sie sich fühlen, weil ich das selbst jahrelang durchgemacht habe, dass ich merke, dass ich sehr schnell den anderen wahrnehmen kann und sehr schnell wahrnehmen kann, wenn der jetzt Marketing machen würde, wie würde dieses Marketing aussehen? Ist das eine sehr extrovertierte Person? Ist sie ja introvertiert? Wie, könnte, wie könnten dann die Kanäle angepasst werden auf dieses Sein der Person, das alles zusammenpasst? Und meistens habe ich dann schon ein Bild von der Positionierung der Person, bevor die Person überhaupt sich hingesetzt hat. Ja. <lacht> Weil ich das so schnell einfach wahrnehme in den, in den ersten Worten. Und es dann eigentlich nur noch darum geht, was ist deine Story, was ist dein Produkt und das dann noch auf den Punkt zu bringen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass vor allem auch diese, diese Wahrnehmung und dass ich eben so viele Kontakte mit dem Netzwerk in der Vergangenheit gemacht habe, dass ich sehr schnell einschätzen kann, was davon Bestand hätte auf dem Markt und was nicht und wo man eben noch ein paar Rädchen drehen muss.
0: Bist du jemand, und ich wechsle jetzt ganz brutal das Thema, bist Alles du gut? jemand, der, äh, der gerne unterwegs ist und reist? Oder?
1: Ähm, ich habe festgestellt in der Vergangenheit, dass es auch da mir nur um die Menschen geht. Hm. Also ich bin kein Typ, der jetzt den inneren Drang hat zu reisen, um eine bestimmte Location zu sehen. Das machen ja auch viele, weil sie sagen, ey, ich will da unbedingt diese Berge sehen oder diese Natur oder so. Sondern mir ging es schon immer darum, mit welchen Menschen ich das erlebe. Cool. Ja, also auch wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin oder so, ging es mir immer darum, dass diese, diese Erfahrung einfach zu teilen. Deswegen liebe ich zum Beispiel auch Masterminds, einfach mit anderen Menschen, die genau gleiche Erfahrungen wie ich gemacht haben vielleicht in einer anderen Branche unterwegs sind ähm, und dadurch natürlich nochmal einen anderen Input geben können und man sich so geil austauschen kann und das ist einfach also ich war jetzt kurz ähm, kurz vorher vor ich glaube sechs Wochen mittlerweile oder so war ich auf Bali mhm. das ist also der Hotspot fürs Coworking ja. ähm, und mir ging es auch gar nicht darum zu sagen ich fliege jetzt auf eine Insel um eine Rundtour auf dieser Insel zu machen Wäre zwar auch cool, wenn die richtigen Menschen dabei sind wieder. ne? Also es ist immer so dieser Fokus. Ähm, aber ich habe mich da einfach ins Coworking-Space gesetzt und fand es einfach so geil, Menschen da kennenzulernen, die einfach ihre eigene Geschichte haben und mit denen mich auszutauschen, um dann wieder zusammen aufs nächste Level zu kommen. Das ist einfach, das ist für mich das Schönste. Das ist so Quality-Time auch mit neuen Menschen zu haben ja. und sich mit denen auszutauschen. Das finde ich so toll. Auch mit dir jetzt gerade übrigens hier im Podcast. Ja, ja.
0: <lacht> gibt, gibt es einen Hotspot beziehungsweise irgendwo eine Kultur oder, oder ähm, ein Volk, sage ich mal, wo du sagst, okay, das, da will ich irgendwann mal, das will ich machen? Irgendwas, wo du...
1: Ich glaube, momentan noch nicht. Ich glaube, momentan bin ich eher ähm, noch in diesem dass ich, wie ich schon gesagt habe, mit diesem Individuellen, mit den Menschen arbeite. Ich bin gerade so krass da drin, diese Beziehung und dieses Individuelle ja, ja. noch noch intensiver mit den Menschen hier erstmal zu machen. Ja, ja, und ich glaube, wenn ich da durch bin, dann kann ich gucken, okay, welche Kulturen oder so sind es, die da irgendwie noch das bereichern könnten.
0: Und das zeigt ja auch, dass du jetzt gerade in einem Stadium bist, wo du, ich beschreibe das selber immer so schön, so in den letzten ein, zwei Jahren, wo ich das Gefühl habe, angekommen zu sein. Weil ja. ich habe so immer, ich habe, ich habe viele, viele Jahre eben genau, glaube ich, das Gefühl in mir getragen, womit ganz viele Menschen zu dir kommen, nämlich so auf der Suche zu sein. Mhm. Und ich fühle mich jetzt so angekommen in dem, was ich machen darf und ich nehme das auch bei dir wahr. Ja? Ja. Ich glaube, in dem Moment, wo du halt so angekommen bist, irgendwo hast du auch gar nicht so den inneren Trieb, schon wieder so so rauszugehen und, und alles anzugucken, sondern du willst halt einfach machen jetzt. Ja, ja? Genau.
1: Ähm. Ich glaube, da gibt es auch noch mal, ähm, so, dieses Angekommen sein ist mega schön, so vom Gefühl her. Also, ich kann es ja. mega bestätigen. Das ist mega schön, dass du das jetzt hast. Und ja. ich hatte auch so Mitte Ende letzten Jahres habe ich gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass 2019 mein Jahr wird, ja. weil ich dieses angekommen in mir spüre und jetzt Vollgas geben kann. Also da trügt dich ja. dein Gefühl nicht, es ist genau so. Ähm, Würde ich aber nochmal differenzieren zu dem Gefühl, bei einem krassen, großen Ziel angekommen ja, zu Ja, okay,
0: verstehe ich. Weil
1: ähm, ich hatte vor, weiß ich nicht, wann das war, aber ähm, ich hatte die ganze Zeit den Traum, hier habe ich eine Altbauwohnung jetzt, wo ich wohne, wo ich arbeite, wo ich meine Workshops mache. Und ich hatte mein ganzes Leben in meiner Selbstständigkeit den Traum, irgendwann mal eine große Altbauwohnung zu haben, in der ich wohne und arbeite, wo ich auch meine Kurse halten kann. Und dann gab es einen Moment, wo ich hier in dieser Wohnung, es war eigentlich knapp der erste Tag, wo ich hier saß, alle Kartons um mich drumherum, also kannst du jetzt diesen Raum hier vorstellen, überall okay. stehen Kartons hier gestapelt und ich sitze hier und denke mir, geil, jetzt habe ich dieses Ziel, was ich acht Jahre lang oder sieben Jahre lang verfolgt habe, habe ich jetzt erreicht. Und Dann saß ich hier und habe einfach nur geheult. Hm. Aber nicht aus Freude, sondern aus Trauer, weil ich kein Ziel mehr hatte. Hm. Weißt du, wie krass das war? Also wirklich so zu merken, so das Ziel, wo du die ganze Zeit hinterhergerannt bist, vielleicht war es zu klein, vielleicht war es falsch gesetzt, aber irgendwie hast du es jetzt. Ja, und jetzt kannst du eigentlich aufhören.
0: Also, was, hast du, was hast du für dich daraus mitgenommen? Hast du, hast du da schon so ein Learning
1: ja. draus irgendwie? Also es war so eine, so eine komplette Lehre einfach in mir und ich habe einfach gemerkt, krass, wenn ich, wenn ich ein Ziel nicht an eine Mission kopple, die einfach irgendwie was mit einer Veränderung auch zu tun hat, die ich auch bei anderen bewirken will oder sowas, dann ist das Ziel super schnell erreicht und dann fragst du dich, ja, und was mache ich jetzt? Hm. Ja, also ich finde, ah, okay. Ziel kann immer ein Unterziel auf dem Weg sein, aber du solltest immer überlegen, was ist denn die Richtung und das, was ich wirklich bewirken will. Weil wenn man sich die Ziele zu klein setzt, dann hat man das Ziel erreicht und dann lässt eher die Motivation nach, weil man denkt, jetzt habe ich ja erreicht.
0: Sprich, äh, Mission wichtiger als Ziel?
1: das Ziel ist im Weg, auf dem Weg dahin wichtig. Also Ziele setzen ist super wichtig, um einfach zu gucken, was ist das Nächste, wo ich ungefähr hingehe. Aber wenn du das Ziel als das große Überziel ja. setzt und dann bist du da, dann hast du echt ein Problem. Also ich habe das gespürt in dem Moment und habe so gedacht, okay, ja, jetzt kann ich es eigentlich lassen, weil jetzt bin ich, jetzt, gut, jetzt gebe ich halt noch ein paar Kurse hier, aber weiß ich nicht, was
0: jetzt so das Nächste ist. Das war jetzt, Klappe zu, ja? fertig.
1: Also da, da, das war echt äh, krass. Das war echt für mich natürlich auch ein Learning im Nachhinein, wo ich einfach gemerkt habe, da hat mir zum Beispiel auch Kelvin mich sehr unterstützt, mhm. weil aus diesem Moment heraus mein Podcast entstanden ist. Mhm. Wow. Also aus diesem Moment heraus habe ich was Neues gebraucht. Und für mich habe ich in dem Moment gespürt, dass die Fotografie auf einem Level ist, wo ich einfach keinen Step mehr draufsetzen kann oder wollte. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt ein Buch geschrieben. Ich hatte 60 Workshops im Jahr, bin bei Fotografen in Deutschland, Österreich, Schweiz rumgereist, habe in den Studios Workshops gegeben habe auf, auf Messen gestanden und dann war das so, ja, was wäre jetzt da so der nächste Schritt? Ich will schon die ganze Zeit im Marketing und im Business coachen, hatte das aber irgendwie vergessen, weil ich mich voll auf die Fotografie fokussiert habe, mhm. ähm, habe es natürlich auch gecoacht, aber immer so 50-50. Ähm, und dann war irgendwann Kelvin der gesagt hat, so, wir legen jetzt mit einem Podcast los, dass du ein neues Ziel hast. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, krass, du brauchst wirklich immer... Also der Podcast ist nur die Umsetzung. Hm. Ja, aber was ist das Überziel, für was ich das mache? Und das, glaube ich, nicht aus den Augen zu verlieren. Äh, dieses, war, dieses, dieses Warum und dieses Wofür. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was, was man nie vergessen darf, weil sonst orientiert man sich an den Zielen und denkt dann immer, ja schön, jetzt habe ich es erreicht.
0: Glaubst du auch, dass, ich ja. das, äh, dass das auch ein Prozess ist, der sich auch weiterentwickelt, dass deine Mission sich auch entwickeln darf mit der Zeit? Oder gibt es sowas, wenn du das gefunden hast, das ist es?
1: Nee, finde ich nicht. Also ich, ich glaube, man entwickelt sich so als Mensch weiter, dass, dass die Werte sich ja auch entwickeln. So sagst, ja, hey, ich habe jetzt gemerkt, boah, mir ist jetzt irgendwie das noch wichtig. Und wenn ich das noch mit einbringe, dann wird es ja noch größer und krasser. Ja, und ja, 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 also das dann irgendwie zu verbinden. Also das finde ich total
0: legitim. Großartig. Nina, mega inspirierend. Wir haben schon fast eine Stunde voll hier. Das geht, geht so wow. am Tag ey. schöner Deep Talk. Ja. Ähm, machen wir unglaublich viel Spaß. Wie geht's für dich weiter in den nächsten Wochen und Monaten? Ähm, ich hab, wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, du wirst äh, im Oktober dein erstes großes äh, Seminar selber machen. Ist es auch so das, das ganz große Ziel? Haben wir gerade darüber gesprochen für dieses Jahr oder was so deine nächsten Projekte? Und wie können die Leute von dir und mit dir was lernen?
1: Genau, also ich habe zwar im Oktober, also ich habe ein riesig großes Event geplant in der Stadthalle, wo ich auch mich mega schon drauf freue. Ja. Ähm, trotzdem ist auf lange Sicht mein Ziel, dieses persönliche Nahe und dieses direkte Arbeiten mit den Menschen, das direkte Umsetzen ist für mich so das Oberziel. Also auch oh. wenn ich ein großes Event mache, das ist geil, einfach um die Menschen zu connecten, mhm. weil ich das, was ich in der Vergangenheit haben durfte, durch mein Netzwerk einfach weitergeben möchte an die Leute, die mir folgen, dass mhm. sie sich auch ein Netzwerk aufbauen, weil das einfach das war, was alles nochmal gepusht hat. Ähm, aber trotzdem in der gemeinsamen Arbeit, habe ja schon erzählt, ich habe ja meine Masterclass, wo ich wirklich gemerkt habe, ich möchte nicht das auf einen Tag beschränken, weil dann kriegen die Menschen Input, gehen abends wieder und man kann auch gar keine Verbindung aufbauen, mhm. sondern ich möchte wirklich mit den Menschen gemeinsam eine Woche zum Beispiel verbringen, wo man wirklich sagt, man setzt sich zusammen, man setzt zusammen oben, man baut sich das zusammen auf, man geht den nächsten Schritt zusammen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, das irgendwann nicht hier zu machen, sondern vielleicht auch mal irgendwo anders, im Ausland, sich ein Haus zusammenzunehmen und das da dann zu machen. Und das ist einfach das, was ich in Zukunft noch mehr ausbauen möchte. Also diese persönliche Verbindung zu Menschen, die wirklich Lust haben zu wachsen, mhm. im Business und persönlich und das einfach zu verbinden. Deswegen auch so dieses Hard Needs Business, ähm, weil das einfach mein Ding ist, so dieses persönliche Wachstum einfach mit dem Business-Thema, mit diesen Strategien zu verbinden, weil es bringt dir nichts, wenn deine Leidenschaft da ist, wenn du sagst, so, ich bin bereit, aber du weißt keine Strategie, wie du das jetzt nach außen tragen kannst. Ja. Also ich finde, um das Business aufzubauen, musst du das immer kombinieren und das einfach ja an, an, an Menschen weiterzugeben, die einfach eine Leidenschaft haben, die sie leben wollen, um einfach aus dem Leben, was sie nicht mehr möchten, rauszukommen. Und ähm, ja, du hast ja noch gefragt, wie man da connecten kann. Also bei mir ganz klar mein Podcast. Wer da weitere Infos bekommen möchte, emotionales Marketing heißt der. Ähm, und als Hauptkanal, um mit mir in Verbindung zu treten, wo es auch täglich ähm, Input gibt über die Stories oder über die Beiträge, ist natürlich Instagram.
0: Ja, wir packen ja. auf jeden Fall alles genau. unten mit rein äh, in die Shownotes. Sowohl Podcast als auch dein Instagram-Profil. Und natürlich genau. einen direkten Link zu deinem Event, äh, so dass äh, alle dabei sein können. Ich kann genau. dich nur herbst, wärmstens <lacht> empfehlen äh, in dem, was du tust und vor allen Dingen auch, wie du tu, es tust. Und äh, ist für mich heutzutage einfach noch viel, viel entscheidender, ähm, weil das letztendlich immer was mit Werten zu tun hat. Und ja. wenn wir alle es schaffen mit diesen Werten, wie Ehrlichkeit, Vertrauen, Integrität, äh, Wertschätzung, hm. und so weiter rauszugehen glaube ich dass wir eine Menge verändern können zusammen und, ähm, auf jeden Fall danke oh, dir hast sehr du schön gesagt du, lieber ja, <lacht> inspiriert durch dich ja? also ich danke dir sehr dass du dir die Zeit genommen hast hier äh, mit uns ich wünsche dir super viel Erfolg für dieses Jahr Dankeschön. bin mir sicher dass wir uns das ein oder andere Mal noch sehen werden und ähm, ja wir schauen was alles auf uns zukommen wird
1: ich danke dir für dieses wundervolle Interview und für deine letzten Schlussworte. Ich glaube, die sind mega schön. Ich sage als Schlusswort noch mal einen Satz, fangen an, bevor du bereit bist, an alle, die jetzt gerade zuhören. Und ja, bedanke mich, dass ich da sein durfte.
0: Da füge ich nichts hinzu. <lacht> danke dir, Nina. Bis dann. Tschüss. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Folge komplett bis zum Ende angehört hast.